0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die tagelange Irrfahrt der Aquarius, die hat ein Ende. Gestern ist das Rettungsschiff im Hafen von Valencia eingelaufen. Vorher hatten sowohl Italien als auch Malta dem Schiff die Landung verweigert. Insgesamt 629 Geflüchtete sind nun in Spanien erstmal in Sicherheit. Für viele weitere Flüchtlinge auf dem Mittelmeer gilt das allerdings nicht, auch weil Italiens neuer Innenminister Matteo Salvini angekündigt hat, dass Italien auch in Zukunft weitere Rettungsschiffe abweisen will. Was das für die Arbeit der NGOs im Mittelmeer und für die Flüchtlinge bedeutet, darüber spreche ich mit Ruben Neugebauer. Er ist Pressesprecher der Hilfsorganisation Sea-Watch. Hallo Herr Neugebauer. Hallo. Herr Neugebauer, die Aquarius hat am Sonntag in Valencia geankert. Die Flüchtlinge auf diesem Boot sind also gerettet und sicher an Land. Mit der Lifeline und dem Seefuchs stehen aber schon zwei weitere deutsche Rettungsschiffe vor italienischen Häfen und dürfen nicht anlegen. Welche Folgen hat so ein Anlegeverbot für die Seenotrettung im Mittelmeer und für Organisationen wie Ihre?
1: Also was wir jetzt gesehen haben, ist total aus mehreren Gründen. Zum einen, weil da im Prinzip ein politisches Statement auf dem Rücken Menschen in Seenot gemacht wird. Es ist so, was hat es für Konsequenzen, wenn wir jetzt nicht mehr in die italienischen Häfen reinkommen? Die italienischen Häfen sind nach Seerecht die nächsten sicheren Häfen. Das heißt, da müssten die Menschen eigentlich hingebracht werden. Alle weiter entfernten Häfen bedeuten eben zusätzliche Strapazen für die Menschen, die eben ohnehin schon sehr viel mitgemacht haben. Das sind im Wesentlichen drei Gründe, die für uns das jetzt schwierig machen. Das eine ist eben, dass so ein Transfer nach Spanien wahnsinnig teuer ist auch für uns. Wir sind ja rein spendenfinanziert. Dann ist es so, dass es eben für die Menschen, die da aus Seenot gerettet worden sind, die teilweise schon in sehr schlechtem Gesundheitszustand aus Libyen ankommen, einfach bedeutet, dass sie nochmal mehrere Tage auf See verbringen müssen. Seekrankheit ist da ein großes Problem. Also wir mussten bei der letzten Überfahrt, wo wir noch nach Italien rein konnten, tatsächlich schon zahlreiche Leute an den Tropf hängen, um die eben mit Flüssigkeit zu versorgen. Und wenn man da noch weitere Tage auf See verbringt, dann wird es eben nicht besser, so eine Situation. Das, was allerdings ähm, am schlimmsten daran ist, dass wir da jetzt nach Spanien fahren müssen, ist, dass das bedeutet, dass eben ein Rettungsschiff, das nach Spanien fährt, für mindestens acht bis zehn Tage aus dem Einsatzgebiet ferngehalten wird, sodass dann viel zu wenig Rettungsmittel im Einsatz sind. Was das bedeutet, haben wir auch letzte Woche direkt vor Augen geführt bekommen, als es ein Unglück ja, westlich von Tripoli gab. Da war es so, das sind mindestens zwölf Menschen, wahrscheinlich deutlich mehr ertrunken, als ein Schlauchboot dort in Seenot geraten ist und auseinandergebrochen ist. Wir waren da in diesem Zeitraum östlich von Tripoli. Das heißt, wir haben sehr lange gebraucht, um dort zu der Unglücksstelle überhaupt hinzukommen. Da war dann schon ein amerikanisches Kriegsschiff vor Ort. Aber wenn eben da zu diesem Zeitpunkt die Aquarius nicht gerade auf dem Weg nach Valencia, sondern schon wieder im Einsatzgebiet gewesen wäre, hätte man diese Toten möglicherweise verhindern können.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, in Italien sind die nächsten Häfen. Ich habe auch von Kritik gehört, die gesagt hat, der Hafen von Tunis, der sei deutlich näher zum Beispiel für die Aquarius gewesen. Müssen denn die Seenotritter die geretteten Flüchtlinge unbedingt nach Europa bringen? Das heißt ja nur in der internationalen Konvention ein sicherer Ort.
1: Ja, allerdings ist dieser sichere Ort eben auch definiert und da gibt es ganz klare Urteile zu vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Deswegen ist es ja auch so zum Beispiel, was ja viele immer nicht wissen, ist ja, dass die Bundeswehr oder auch Frontex, wenn die... Menschen in Seenot retten, dann laden die ja auch nicht in Tunesien ab. Und das liegt eben daran, dass das rechtlich gar nicht möglich ist. Es ist so, dass eben neben dem Seerecht auch die Europäische Menschenrechtskonvention und die Genfer Flüchtlingskonvention gelten. Damit fällt Tunesien eben
0: aus. Was genau daran fällt aus? Also was sind sozusagen die, die, die Sachverhalte oder die Tatsachen, die Tunesien ausscheiden lassen?
1: Da muss man einfach nur mal in den aktuellen Amnesty-Report zu Tunesien schauen. Dann wird es relativ schnell deutlich. Es ist eben so, dass dort zum Beispiel homosexuelle Handlungen nach wie vor ein Straftatbestand sind. Es ist so, dass dort partiell vom Staat gefoltert wird. Was allerdings vor allem auch ein Grund ist, warum das als Anlandungsort für Menschen auf der Flucht ausfällt, ist, dass es in Tunesien eben kein Asylsystem gibt. Das bedeutet, dass Menschen, die jetzt aus einem anderen Land kommen, dorthin gebracht werden, möglicherweise dann weiter abgeschlossen werden und das also das heißt dann chain refoulement das bedeutet quasi eine kettenabschiebung also dass wenn wir die zwar nach tunesien bringen wo vielleicht jemand aus eritrea nicht direkt bedroht ist, ist aber in tunesien davon bedroht irgendwo anders hin dann wieder abgeschoben zu werden und aus diesem grund kommt eben tunesien nicht als anlandungsort in frage abgesehen davon ist das auch gar nicht unsere entscheidung also die entscheidung wo ein rettungsschiff hinfährt also wo dieser sichere hafen dann ist wird von der rettungsleitstelle in Rom getroffen
0: jetzt wird diese das Anlegeverbot von Experten im internationalen Recht, also das Anlegeverbot in Italien auch zumindest als fragwürdig beurteilt, Sie als Direktor von betroffener Organisation, haben Sie da eigentlich eine rechtliche Handhabe gegen und Möglichkeiten dagegen vorzugehen?
1: Ja, wir prüfen im Moment natürlich auch rechtliche Schritte und sagen dahingehend, dass dieses Anlegeverbot unter anderem ein relativ deutlicher Verstoß gegen die Richtlinien der IMO, also der International Maritime Organization, die dafür ja das internationale Seerecht zuständig ist. Die haben eben Richtlinien für den Umgang mit in Seenot geretteten Personen und da steht eben zum Beispiel ganz klar drin, dass die Küstenstaaten dafür verantwortlich sind, die Zeit, die gerettete Personen auf See verbringen müssen, so gering wie möglich zu halten. Und wenn man da halt Leute irgendwie mehrere Tage übers Mittelmeer dran lässt, dann ist das eben ein sehr deutlicher Verstoß.
0: Jetzt ähm, haben Länder wie Italien und Griechenland eigentlich seit Jahren immer mal wieder gesagt, wir werden von Europa mit den Flüchtlingsströmen alleine gelassen. Also es gibt ja auch Leute, die Innenminister Salvini's Aktion in die Richtung deuten. Was könnte denn Ihrer Meinung nach die Politik in Deutschland oder auch auf europäischem Niveau machen, um diese Länder zu entlasten?
1: Ja, wir haben da gerade eine Petition gestartet, die sich auf unserer Website auch findet, wo wir die europäischen Staaten dazu auffordern, endlich Verantwortung zu übernehmen, weil es tatsächlich so ist, dass gerade Deutschland Italien jahrelang im Stich gelassen hat dieser aktuelle Streit, der da ausgetragen wird, letztendlich auf dem Rücken von Menschen in Seenot, und das ist ja das, was nicht akzeptabel ist, hat seine Ursache in der Dublin-Regulierung. Das bedeutet, dass im Prinzip Menschen, die irgendwo angelandet werden in dem Land, wo sie ankommen, Asyl beantragen müssen. Das bedeutet, dass eben sehr viele Menschen in Italien sind, während quasi fast niemand nach Deutschland kommt. Und wenn man sich anschaut, was im Moment da getrieben wird in der Bundesregierung, dann wird es da ja nicht gerade besser. Also da lässt man sich ja von Seehofer vor sich hertreiben und und die CSU hat da ja längst die AfD-Position übernommen, die Grenze direkt dicht zu machen. Also da muss man auf jeden Fall ran, da muss Deutschland Verantwortung übernehmen. Und das bedeutet eben nicht, Schutzsuchende an der Grenze zurückzuweisen, sondern das bedeutet eine grundlegende Reform der Dublin-Regulierung, sodass die Menschen dann eben nicht nur in Italien hängen bleiben. Solange
0: in der Hinsicht wenig Bewegung erwartbar ist, wie stellen Sie sich ein auf die weiteren drohenden Anlegeverbote in Italien?
1: Ja, zunächst mal ist es so, dass wir machen werden, solange wir da draußen gebraucht werden werden. Wir werden weiter rausfahren, wir werden weiter unserer Pflicht nachkommen, Menschen aus Seenot zu retten, Solange wir eben noch Schiffe haben und solange wir eben auch noch das Geld dazu haben und da sind wir eben dringend auf Unterstützung angewiesen. Viel mehr können wir da gar nicht machen. Also wir können da jetzt nicht groß was ändern an unseren Einsätzen, weil die sind letztendlich relativ simpel. Wir fahren da raus, wenn wir Menschen in Seenot antreffen, dann retten wir die und dann braucht es eben einen sicheren Hafen und das ist eben eine politische Entscheidung und deswegen ist es eben auch so dringend, dass eben auch die anderen Staaten, dass eben auch Deutschland Verantwortung übernimmt. Spanien hat da jetzt einen ersten Schritt dahin gemacht.
0: Die Aquarius ist gestern in Valencia gelandet. Die 629 Geflüchteten an Bord sind erst einmal in Sicherheit. Ein Ende in der Debatte um die Flüchtlingsfragen im Mittelmeerraum ist aber nicht in Sicht. Ruben Neugebauer von der NGO Sea-Watch hat die Situation für uns eingeschätzt. Vielen Dank, Herr Neugebauer. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.